0: Si sí, uno podría simplemente poner frente de gente, personas, dos opciones, esclavitud o libertad, creo que la selección sería obviamente libertad. Pero la Biblia manifiesta que, de hecho, escogemos muchas veces la esclavitud. Tenemos una propensidad y una manera siempre de caer de vuelta en la esclavitud. De hecho, cuando los hebreos fueron liberados de Egipto, no fue simplemente una vez que dijeron, mejor volvamos, pero varias veces que dijeron, no, 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 mejor que simplemente volvamos a lo que teníamos antes. Eso es algún síntoma, digamos, de nuestro estado de pecado, de que nos es difícil de verdad vivir en la libertad por la cual Dios nos ha creado según su semejanza y su imagen. ¿Por qué? Porque si pensamos en la vida cotidiana, a veces es más fácil ponerse en modo repetitivo y simplemente hacer la misma cosa y otra cosa, y simplemente seguir. Hablo de eso como el modo autopiloto. No tengo que pensar demasiado, tampoco tengo que ponerme responsable en muchas cosas, simplemente sigo con la misma rutina y más o menos todo está bien. Eso es una manera de sobrevivir, pero también la libertad pone frente a nosotros que tengo también esa capacidad de decidir y la responsabilidad que sigue después de esto. Eso a veces nos espanta. Y de hecho, hoy en día creo que parte de la razón que se niega que el cielo, por ejemplo, existe que el juicio existe, el infierno existe, es más allá de opciones muy contrarias, es esa negación de que de verdad somos libres y tenemos la capacidad de elegir. No queremos enfrentar que de verdad tengo capacidad de decir que sí o que no. Prefiero simplemente evitar todo el asunto y decir, pero bueno, Dios nos ama a todos y como fuerza a todos que entren al cielo sin preguntar por la voluntad de la persona, sin preguntar, ¿pero qué quiere? Y ahí entra la pregunta por nosotros, ¿qué quiero yo de verdad? ¿Cómo es mi libertad frente de Cristo? Ahora, otro desafío con esto, porque una cosa es simplemente la libertad humana como tal. Otra cosa es la libertad cristiana, porque San Pablo está casi terminando su carta. Estamos en capítulo 4, tenemos dos más, una carta de los Galatas. Y él está refiriendo más que todo a una esclavitud religiosa. Y eso es más difícil de discernir, porque como comenté en otra homilía. Satanás muchas veces pone su trampa no con, por ejemplo, por nosotros que queremos estar cerca de Cristo. No va a hablar de tentaciones de estar en drogas, de caminar por las calles. Él va a poner trampas con todas las cosas religiosas, espirituales, citas de los santos. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, utilizó tres veces la Biblia misma, la misma palabra de Dios, para hacer trampa. Jesús. Y ahí es lo que San Pablo apunta, que debemos también cuidar, guardar nuestra libertad en el Espíritu Santo, de ponernos vigilantes, porque yo como pecador tengo siempre esa tendencia a querer volver a Egipto de la esclavitud, pero también Satanás, no, no solo los hebreos querían volver, pero Faraón también perseguía a los hebreos cuando salieron de Egipto, entonces, es importante esa vigilancia de cuidar si vivo bajo el Espíritu, bajo su gracia, bajo su impulso, o vivo simplemente bajo las reglas que tengo, la rutina que tengo. Nada no, eso es malo. Pero de hecho, la ley cristiana, decimos, no es simplemente algo, es alguien. Es la persona del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es como la esencia de ser cristiano, porque ser cristiano es ser ungido. Cristo, en griego, es ungido. Somos ungidos en Cristo. Y si nosotros no logramos vivir según esa libertad, según el Espíritu, nos perdemos toda la esencia de ser cristianos como tales, porque los humanos tienen reglas, los judíos tienen reglas, muchas religiones tienen reglas. Pero nosotros tenemos un don Particular. Y es un don de esa persona que nos hace capaces de una libertad, lo que de lo llama, hacia la excelencia. ¿A qué refiero? Santo Tomás de Quino dice que la cima de la vida espiritual es cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu Santo y su impulso constantemente. O lo sabemos o no. Entonces, la libertad no es una libertad de indiferencia que hago lo que quiera Y simplemente escojo entre diferentes opciones. Eso se llama la libertad de indiferencia, es decir. soy indiferente frente a varias opciones, más o menos me dan igual, y escojo lo que me parece bien. Y al fin de cuentas, simplemente la regla me pone lo que tengo que hacer. El ejemplo que he dado antes de esto es el hombre que dice a su mujer, no tengo nada de atracción, mi corazón no se late por vos, no siento emoción simplemente que yo sé Dios me dice que debo amarte acá estoy, te amo no sería bien romántico tampoco va a durar mucho un vínculo así pero el Espíritu Santo constantemente nos libera hacia una libertad más y más consciente a poder como atletas que se entrenan mucho de entrenarnos nosotros en que a veces es difícil, pero al fin un atleta logra hacer lo que hace para con las olimpiadas, pero con tanta fluidez y tanta gracia, que ni es difícil, que ni están pensando. Cuando los jugadores, o sea, de fútbol, de básquet, imagino, cuando están en la cancha, no están pensando tanto. Después de tantas horas de ejercicio, de práctica, simplemente juegan. Todo fluye. Y eso es la libertad, no falta de reglas, pero que hemos vivido tanto, hemos entrenado tanto, que ahora nos resulta fácil todo lo que Dios pide. Hoy, como digo, la libertad que quieren es de indiferencia. Hago lo que quiero sin tener que entrenarme y simplemente me quedo con lo que dijo Podemos ser así, pero nunca vamos a probar esa libertad de excelencia, que es la palabra en griega para... Virtud, Una virtud no solo es un hábito moral, es una excelencia, es una cualidad que se manifiesta en mi persona a través de la gracia de Jesús, a través de su Espíritu. Pero como Pablo dice, eso es una libertad, no simplemente que yo he ganado por mi esfuerzo, más que todo es lo que Jesús ha hecho por mí. Y es lo que Él ganó por mí en el crucifijo. Ahí es parte de la paradoja, porque aun si no debemos ponernos bajo el yugo de la esclavitud, un peso, Jesús pone otro peso sobre nuestros hombros y es el peso de su cruz. Ahí encontramos la libertad, porque la ironía, la paradoja es, Jesús es sumamente libre donde crucificado. No cuando está hablando de Galilea, no hacer todo lo que quieran. Eso es la libertad. No libertad de hacer cualquier cosa, sino libertad de excelencia, de amar. De amar hasta el fin. De amar en totalidad, por completo. Y esto es la libertad que Dios nos da, la libertad de amar, de siempre amar, en cualquier situación. Y esto es lo que Satanás no quiere que no recibamos este amor, porque eso es la primera libertad. La libertad de recibir el amor que se derrama del corazón de Jesús por nosotros. Porque si no recibimos ese amor, se quita toda la vida de gracia. Por eso San Pablo enfatiza tanto en la carta la necesidad de la fe. Fe que es la apertura de mi corazón, de libertad de recibir gratis todo el amor que Jesús me da. No porque lo merezco, no porque hay explicaciones, simplemente porque se derrama. Y Él merece que su amor no se derrama sobre el suelo. ¿no? Y después la libertad, habiendo recibido ese amor, de amar a Porque no hay manera de recibir ese amor, que simplemente quedarnos lo mismo. Es un amor que nos transforma y un amor que de verdad nos hace, no simplemente en una manera Libre de mis circunstancias, libres de mis sufrimientos, porque siempre tengo esa capacidad de elegir. Quiero amar y puedo amar, porque primero Cristo